0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu, jedenasty odcinek Dawno, dawno czemu? Estera Fliger. Producentem programu jest Łukasz Bietka, bo Resetu Obywatelskiego i programu Dawno, dawno czemu nie byłoby, gdyby nie Państwa wsparcie, za które bardzo, bardzo dziękujemy. Dzisiaj program będzie składał się z dwóch części. W pierwszej porozmawiamy o wkładzie socjalistów w niepodległość Polski, o historii myśli Lewicowej, a w drugiej części programu o postaci Marii Skłodowskiej-Kiri ale zupełnie niesztampowo. W drugiej części wysłuchają Państwo nagranej wcześniej rozmowy z Anną Kowalczyk, która z pełną pasją opowiada o tym, jak Maria skłodowska kili wytarła pantofelki w tańcu i jaką była znakomitą cyklistką, jakie zawody wieślarskie organizowała, więc bardzo, bardzo zachęcam, żeby pozostać z nami do końca. Przypominam też, że wszystkie poprzednie odcinki dawno, dawno czemu są dostępne w formie podcastu, więc pogoda sprzyja, można zabrać na spacer, na bieganie. I drodzy Państwo, zanim zaproszę naszego pierwszego gościa, to krótko go przedstawię i powiem też o książkach, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. Za momencie połączymy się z profesorem Andrzejem Friszkę, badaczem dziejów najnowszej Polski, II Rzeczpospolitej i PRL, życia politycznego na emigracji oraz historii Polski, historii politycznej po 1944 roku pracownika Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i porozmawiamy wokół książki pana profesora Państwo czy rewolucja polscy komuniści a odbudowanie państwa polskiego 1892-1920, którą wydała krytyka polityczna. Książka znalazła się w finale konkursu Tygodnika Polityki Tygodni Polityka, jak Państwo to wiedzą, organizuje co roku konkurs na historyczną książkę Roku i to wydawnictwo jest w finale. Porozmawiamy też takim drugim pretekstem. tak Do naszego spotkania jest wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej o niepodległość i socjalizm, studia i szkice z dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej. Także gdzieś tam o te dwie publikacje na pewno, drodzy Państwo, spróbujemy zahaczyć. A teraz już przywitam Państwa i mojego gościa, profesor Andrzej Friszkę. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I zacząłbym, panie profesorze, od takiego pytania osadzonego mocno w kontekście bieżącym. Od kilku tygodni obserwujemy bardzo ostry spór na polskiej scenie politycznej i po decyzji lewicy o zagłosowaniu z Prawem i Sprawiedliwością w zakresie. Krajowym Planem Odbudowy, no znowu wróciło, wrócił ten trend, który jest obecny nie tylko na prawicy, ale również wśród środowisk liberalnych, używania słowa socjalista i pojęcia socjalizm jako obelgi. Panie profesorze, czy socjalista to obelga?
1: Nie no, oczywiście, to nie jest obelga. To jest słowo, które opisuje pewną ideologię, i pewien system wartości, który, no, który się wyprowadza z, najogólniej mówiąc, z idei równości, z idei równości. Do, związane to jest oczywiście ze społeczeństwem formującym się od XIX wieku, z silną klasą robotniczą, z miastami, Wcześniej to pojęcie raczej byłoby trudne do zastosowania i chodzi o dążenie do takiego systemu społecznego, w którym ta idea równości jest realizowana w maksymalnie możliwym stopniu. I koniec. Dalej są podziały. Dalej to już by trzeba, że tak powiem, mówić o rozmaitych nurtach ruchu socjalistycznego, bo oczywiście... Były nurty bardzo drastycznie akcentujące tą ideę równości, aż do całkowitego zniesienia wszelkich nierówności, nawet z pomocą siły, brutalności, likwidacji prawda, wrogich klas itd. Tak no i mamy po przeciwnej stronie tego spektrum no, ideę równości, łączone z ideami liberalnymi, demokratycznego państwa, prawa, wolności jednostki, Przekonania, że idea równości jest pewnym celem, pewnym kierunkiem, ale rzecz jasna nie da się jej zrealizować całkowicie, a inne wartości związane z pojęciem wolności są nie mniej ważne. No i tak najogólniej mówiąc, prawda, dalej by trzeba rozmawiać o szczegółach, o okresach, bo to jest przecież ten idea socjalizmu, też się zmieniała w ciągu no ile można powiedzieć, to jest jakieś 150 lat rozwoju tych idei i tych, i tych różnych koncepcji, w związku z tym to oczywiście się przetwarzało w okresach historycznych, rozumiem, że do tego dojdziemy w bardziej szczegółowy sposób.
0: A panie profesorze, jak to się w ogóle stało, że zarówno poprawicy, jak i właśnie w, w centrum tak środowiska liberalne tak używają tego słowa socjalista jako pewnej no pewnej Belgii i sposobu obrazy, albo mylą to pojęcie z komunizmem. Dlaczego tak się dzieje, skąd to się działo?
1: No to jest, hmm, znaczy zestawianie komunizmu z socjalizmem jako taka jedność, no, ma swoją głęboką historię, sięga aż do powiedzmy okresu, hmm, kiedy pojawił się komunizm, pojawiła się rewolucja bolszewicka, i wtedy prawica nieraz, nie mówię, że to było zawsze, ale nieraz mówiła, o tak, ci socjaliści to są, to jest taka kieręczczyzna. to są tacy, którzy że tak powiem, wprowadzą takie niby to umiarkowane reformy, a za chwilę oni się zawalą, stracą swoje możliwości, wszystko to się zradykalizuje i skończy komunizmem. A zatem socjalizm jest też groźny bo może doprowadzić do komunizmu. No, niektórzy mówiliby, bo dzisiaj taki głos byłby w ogóle chyba nie do przyjęcia, ale powiedzmy w okresie międzywojennym on był. No, socjalizm nawet umiarkowany jest złem, bo chodzi o to, żeby ludzie pracowali, im więcej i ciężej, tym lepiej, bo pracują na prawda, bogactwo społeczne, społeczeństwa w ogóle i dawanie praw robotnikom, dawanie ograniczeń rozmaitych dotyczących wykorzystania ludzkiej pracy jest złem, bo zwalnia postęp gospodarczy. No zatem prawda, wszelkie ograniczenia nakładane na pracodawców, żeby pracownicy mogli lepiej zarabiać czy krócej pracować, są złem. No tacy też byli. Ale powiedzmy, że ten głos zanikł. No dzisiaj byłby, były skandaliczne tego typu argumenty. Natomiast pojawiło się w następstwie w gruncie rzeczy PRL-u, następstwie PRL-u, utożsamienie socjalizmu z komunizmem, ponieważ w PRL-u o komunizmie mówiono rzadko. Czasem mówiono, owszem, że my jesteśmy partią komunistyczną, ale też wolano, bardziej było to popularne, żeby mówić, że budujemy państwo socjalistyczne, społeczeństwo socjalistyczne, ustrój socjalistyczny, kulturę i tak dalej i to nie drażniło tak bardzo jak słowo komunizm, no ale powodowało, że dla ogromnej większości społeczeństwa te pojęcia się utożsamiły. No i oczywiście trzeba powiedzieć, że faktycznie ruch socjalistyczny, który w Polsce istniał od końca XIX wieku, w roku 48 istnieć, przynajmniej w sensie organizacyjnym, przestał, bo został wcielony do do, właściwie został wcielony do Polskiej Partii Robotniczej, czyli nurtu komunistycznego. I potem już było bardzo trudno powiedzieć, kto jest tej partii, kto nie jest. Zaczęło się wszystko generalnie mieszać. No a po roku 89 no to jeszcze wszystko też jakby przybrało na sile, dlatego że w gruncie rzeczy ten nurt opozycji, który do socjalizmu się odwoływał a był, bardzo silny to był nurt i w korze się odwoływali czołowi jego działacze do, do socjalizmu, demokratycznego socjalizmu i na emigracji i w wolnej Europie prawda słynnej były całe takie programy przypominające ruch socjalistyczny łącznie z takim świętem 1 maja, który obchodzono dając przemówienia emigracyjnych socjalistów. To wszystko jakby zanikło i socjalizm został utożsamiony z PRL-em, a zatem, że tak powiem, również jakby z komunizmem i wszystko to się stało, że tak powiem, no można powiedzieć o obelgą. No i im dalej w las, to znaczy w kolejne lata, kolejne pokolenia, to ta historia zaczęła być już tak zamazywana, że w końcu obiegowa wersja nawet wszystko historyk, o w gruncie czy to utożsamiła tych socjalistów z komunistami. Wiadomo było, że to są wszystko zwolennicy PRL-u, mówiąc najkrócej, prawda? No i, no i jakby mamy, mamy sytuację kompletnego jakby niezrozumienia polskich tradycji politycznych w konsekwencji. To jest groźne temu się próbowałem przeciwstawić między innymi właśnie pisząc tą książkę, o której pani przed chwilą wspomniała i, ale też i w innych rozmaitych tekstach, bo nie wszyscy zwariowali no znaczy to nie jest tak, że, że, w, że już wszyscy utożsamiają komunizm, z socjalizmem ale niewątpliwie to jest trudne ja zauważam nawet u studentów z którymi mam kontakt, przecież mam te wykłady i potem na egzaminach sprawdzam to jest straszne nieporozumienie i trudność oddzielenia tych dwóch nurtów.
0: To teraz porozmawiajmy o tej książce i o tym, co opisuje ten tytułowy spór państwo czy rewolucja, czyli o co toczyła się gra i między kim?
1: Gra toczyła się o to, Zacznijmy od początku, że ten kształt społeczeństwa, jaki istniał w końcu XIX wieku, nie tylko na ziemiach polskich, ale trzymamy się ziem polskich, no był ładem, porządkiem społecznym, z którym oczywiście większość społeczeństwa biernie się godziła, ale on był głęboko niezadowalający dla bardzo wielu. Przypomnę, nie było państwa polskiego. Polska była podzielona na trzy zabory, i było to w sensie społecznym, był to w sensie społecznym kraj właściwie feudalny w ogromnej większości, z gospodarką właśnie głównie związaną z rolnictwem, przetwórstwem rolnym, ale pojawiły się już pierwsze ogniska kapitalizmu, a zatem klasa robotnicza i jakieś nowoczesne miasta, prawda, z tamtego czasu i dzielnice przemysłowe, z tym, że nie istniały właściwie żadne warunki określające prawa ludzi pracy, no jakieś elementarnego bezpieczeństwa socjalnego, godzin pracy, relacji, prawda, kapitalistów do robotników, no to wszystko można powiedzieć tak, publicystycznie jest, to, to były dzikie stosunki, dzikie, straszne stosunki. A więc naturalną rzeczą było, że wśród ludzi myślących o społeczeństwie, mających też silne e, motywacje moralne, że to jest niesprawiedliwe, niegodne, żeby tak ludzi traktować i żeby tak było dalej, no pojawiły się idee właśnie socjalistyczne. socjalistyczne. Przeniesione z krajów bardziej rozwiniętych, gdzie rzeczy były przemyślane, a czasem wręcz trochę już nawet skodyfikowane prawnie. Przede wszystkim myślę o Niemczech, prawda, gdzie określono, no to jest zasługa akurat żaden socjalista, bo to Bismarck, ale jednak, prawda, w tym kraju dobrze rozwiniętym, no, Bismarck wpadł na pomysł, prawda, że te sprawy regulacji warunków życia, pracy, długości pracy, ubezpieczeń społecznych, państwo musi regulować w stosunku do robotników. No i socjaliści o tym mówili, o tym mówili, do tego dążyli. W Polsce, jednym słowem, pojawił się ruch socjalistyczny, przeważnie, to była młodzież, przeważnie inteligenci, Pierwszy, taki najbardziej znany, to Ludwik Waryński, potem jego grupa. No i jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, to się poszerzyło, powstała grupa, czy grupy, prawda, nieco liczniejsze, ale mówimy w sumie o okręgu kilkuset osób. Nie przesadzajmy, że to było jakieś masowe zjawisko. Niemniej to było znaczące w tamtym, na tamtym polu właściwie, gdzie nie było żadnego życia społecznego no intelektualne było oczywiście, ale politycznych pomysłów tak wiele nie było. To Taka grupa to już coś znaczyła. Szczególnie, że była aktywna i trwale działająca. I ona rzuciła idee socjalistyczne, czyli potrzeby dążenia do społeczeństwa równości, e, e, obalenia kapitalizmu, tak jak on wtedy istniał, i przebudowy stosunków społecznych takich, żeby ludzie otrzymali prawa i stali się obywatelami, stali się podmiotem dalszego rozwoju społecznego. No nie wiadomo, że nie tylko, nie tylko robotnicy, w gruncie czy to było adresowane do całego społeczeństwa, ale dla socjalistów zawsze robotnicy byli tą grupą, która niosła przemiany. To oni mogli dokonać zmian. To jest znamienne, zwracam uwagę i trochę nas to łączy z Solidarnością, prawda? Że to jest to myślenie że ta grupa społeczna, która może dokonywać wielkich zmian, ma tą siłę skoncentrowana prawda, w wielkich fabrykach, jak oni staną albo wyjdą na ulicę, no to się coś dzieje, to tego nie można zlekcewać. To było charakterystyczne dla ruchu socjalistycznego od początku, że robotnicy wniosą zmiany. No i teraz właśnie ja w książce opisuję właściwie dwa nurty. Jeden nur to, było, to był niepodległościowy socjalizm, czyli że jest potrzebny przewrót społeczny, jest potrzebne obalenie tego kapitalizmu, który mamy, ale to musi być sprzężone z odbudowaniem państwa polskiego, bo Polska tym się różni od na przykład Francji, Niemiec i tak dalej, że w Polsce nie ma praw. Polacy nie mają prawa być suwerenni na swoim terytorium, no muszą, że tak powiem, odzyskać wolność, muszą odzyskać niepodległość, dopiero jak odzyskają niepodległość, to równocześnie robotnicy odzyskają swoje prawa. To był jeden nurt, to jest właśnie Polska Partia Socjalistyczna i drugi nurt związany ze socjaldemokracją Królestwa Polskiego i Litwy oraz Różą Luksemburg, który mówił, to są wszystko... Pojęcia minionej epoki, jakieś państwa, jakieś, że tak powiem, odbudowanie kraju, który od stu lat nie istnieje, to jest wszystko mrzonka. jedynie jest potrzebna rewolucja, rewolucja ponad granicami narodowymi, rewolucja, która obali kapitalizm i umożliwi przejście do nowego ustroju równości, a Polska jest już sprzężona z Rosją tak bardzo, że mówienie o jakiejś separacji jest bez sensu. To będzie część rewolucji, która obejmie państwo carów, a pewnie i także państwa inne, prawda? Ogólna rewolucja, która zmieni wszystko. Nie tylko granice, nie będą się liczyć, ale i, i rozmaite inne, że tak powiem, rzeczy przestaną mieć znaczenie. Będzie nowy, jakby świat. I to byli, no byli rewolucjonisti, z których potem wyrosną również komuniści jakich będziemy nazywać w gruncie rzeczy od czasu rewolucji październikowej.
0: Panie profesorze, dlaczego ten spór wygrali socjaliści?
1: No, ten spór wygrali socjaliści jakby na paru poziomach. Po pierwsze w sensie takim jakby plebiscytarnym, to znaczy, co, która ideologia, która partia była popularniejsza, no oczywiście socjalistyczna była dużo bardziej popularna od, od SDK PIL, zwłaszcza w środowisku polskich robotników, bo SDK PIL gromadziła też robotników żydowskich, robotników niemieckich, Natomiast w tej polskiej grupie, no, przez patriotyzm po prostu. Znaczy odniesienie do polskich tradycji, do polskiego, po, polskiego powstania styczniowego, no, nie było takie bardzo odległe, to było więcej 30 lat wcześniej. Więc to jednak oddziaływało na wyobraźnię i przyciągało Pols i polskich robotników, i część polskiej młodzieży pochodzenia szlacheckiego, inteligenckiego, oni byli y, czynni, no było, dużo działaczy było z tego kręgu właśnie inteligenckiego. E, na to i, I to jest pierwsze, pierwszy sukces. Drugi sukces, no to była oczywiście indywidualność przywódcy. Myślę, że to trzeba podkreślić, Józefa Piłsudskiego. No to była wybitna postać, myślę, że nie muszę tego tematu rozwijać, bo chyba co byśmy tam nie mówili i nawet ci, co mają różne pretensje do to temu nie zaprzeczą, to była wybitna postać, wybitny przywódca o dużych zdolnościach organizacyjnych, zdolnościach gromadzenia zdolnych ludzi wokół siebie, organizowania tych ludzi. No Też w takim sensie ważny polityk, który potrafił przewidywać następny ruch i czuć, że sytuacja się zmienia, że potrzebne są nowe środki działania, inne nieco. Więc to, że, że Piłsudskiego miała, miała PPS na, swoim, na czele swojej partii, miało duże znaczenie. No i miało też znaczenie to, że Piłsudski był politykiem niedoktrynalnym, to znaczy on był socjalistą, ale socjalistą przede wszystkim praktykiem, praktykiem działania politycznego, a zatem nie miał tych skrupułów, którą mieli Bardziej lewicowi socjaliści, żeby sięgać do innych grup, szukać sojuszników, szukać okoliczności, że tak powiem, które pozwolą poszerzyć oddziaływanie, zbudować jakieś koalicje. I w gruncie rzeczy można powiedzieć, że już przed pierwszą wojną światową to była główna postać szeroko pojętego obozu demokratycznej lewicy różnych środowisk, które się nie mogło określić jako socjaliści, bo nie, no akurat z tymi ideami nie za bardzo, ale niewątpliwie byli w tym podobnym kierunku myśleli, bardziej umiarkowanie. No, on stał się, że tak powiem, postacią bardzo ważną. No i czyn legionowy, prawda? No, czyli jeszcze zbudowanie wojska, które dawało też pewien potencjał praktycznego działania w końcu I wojny światowej. Już nie będziemy mówić o samych legionach, ale to jest kilka czy kilkanaście tysięcy ludzi, którzy nie, nie, nie po linii partyjnej byli zmobilizowani, z ale byli no, pod, według idei niepodległościowych, demokratycznych, jednak lewicowych. To wszystko razem pozwoliło mu wykorzystać koniunkturę, którą przyniósł listopad 18 roku, kiedy upadły mocarstwa centralne, i kiedy pojawiła się możliwość przejęcia kontroli nad sytuacją, to w gruncie czy zaczęli to socjaliści jeszcze bez Piłsudskiego, tworząc rząd ludowy Daszyńskiego, a następnie po powrocie Piłsudskiego przejęcie władzy w Warszawie i stworzenie zalążków państw. Więc i na tyle, prawda, zdolność działania tego obozu, że nie doszło do tego, co się niestety w polskich tradycjach często zdarza, że się wszyscy kłócą ze wszystkimi, dzielą się na małe grupy, głównie zajmuje ich polemika między sobą i czas mija. Czas mija, możliwości koniunktury już mijają. No tu, tu się to nie sprawdziło. Piłsudski miał tą siłę, że potrafił, że tak powiem, ten obóz lewicy niepodległościowej obejmujący socjalistów jako nurt główny, ale nie chcę, że tak powiem, zapominać o radykalnych ludowcach, demokratach, o tej młodzieży, która szła do POW. No nie dlatego, że byli socjalistami, tylko chcieli budować niepodległą. Potrafił ich wszystkich zjednoczyć i stworzyć zalążek państwa. A potem, że tak powiem, to się tylko umacniało, poszerzało, powstało. Tym sposobem ta koniunktura nie została zmarnowana. Moim zdaniem, ja to opisuję w tej książce, ta koniunktura trwała mniej więcej moim zdaniem do lutego. Jeżeli by się państwo polskie nie zdołało zorganizować między 11 listopada, a powiedzmy lutym 19 roku, to jest mniej więcej jednym słowem trzy miesiące, to moim zdaniem byśmy przegrali, nie byłoby państwa polskiego. Nie byłoby państwa polskiego, bo w tym czasie, że tak powiem, nastąpiłoby otworzenie całej sytuacji na wschodzie i tutaj by weszły wojska bolszewickie.
0: A kiedy rozmawiamy o postaci Józefa Piłsudskiego, a rozmawiamy kilka dni po rocznicy zamachu majowego, to gdybyśmy sobie spróbowali opowiedzieć tą jego drogę od bycia socjalistą do porzucenia socjalizmu, no i wkroczenia na zupełnie inną, inny poziom polityczny, którego zwieńczeniem był właśnie zamach majowy.
1: No tak, no jeba, to jest to oczywiście bardzo, nie wiem czy damy radę tak w krótkim. Spróbujmy. Bo to jest bardzo skomplikowane i długie, ale e, tak, Piłsudski mówił, że wysiadł, e, e, czy on mówił, czy za niego mówiono, że wysiadł z czerwonego tramwaju na przystanku Niepodległość, jest takie powiedzenie. Ale jest w tym coś. To znaczy, kiedy wspominamy ten marzec, ten listopad 2018 roku, jak jego przyszła taka delegacja PPS z czerwonym sztandarem do niego na ulicę Mokotowską, jeśli dobrze pamiętam, rozmawiali chwilę i potem e, chcieli, żeby wyjść z tym czerwonym sztandarem na balkon i tam witać te tłumy. No to Piłsudski już nie chciał pod tym czerwonym sztandarem. Ten sztandar gdzieś tam był za jego plecami, ale on, że tak powiem, nie chciał się określić jako przywódca jednej partii. I to jest, to jest element, bym powiedział, geniuszu pewnego. Dlatego, że gdyby on e, wtedy prawda, się określił jako przywódca partii, no to siłą rzeczy straciłby możliwość rozmawiania i przyciągania tych elementów, które się nie mogły określić jako socjaliści, czyli prawicy, konserwatystów. Oni i tak go nie lubili. Oni także tak, że tak powiem, go uważali za socjalistę, za radykała, bez mała za bandytę, co kiedyś na pociągi napadał. On miał bardzo złą w tych kręgach opinię, ale miał świadomość, że jeżeli ma budować szerszą koalicję i no, przyciągać do idei budowania państwa żywioły, które mają, nie są lewicowe, no to nie musi, nie może tej swojej lewicowości podkreślać musi ją trochę ukryć. I, i tak było, no, ale z drugiej, strony, z drugiej strony, cała ta logiczna konstrukcja polityczna no, na tym polegała, że on się nie mógł na nikim innym tak naprawdę oprzeć, tylko na środowiskach lewicowych i w następnych latach, w rzeczy aż do 26. To, no to kto go popierał? No właśnie środowiska lewicy przede wszystkim, bo widziały w nim czynnik no antendecji, czyli niedopuszczający, co najmniej niedopuszczający do tego, żeby tendencja, czyli prawica, radykalna prawica przejęła kontrolę nad państwem. No, on był, dawał taką nadzieję, że, że on do tego nie dopuści, no ale jednocześnie, jak powiedziałem, szukał cały czas możliwości współpracy z centrum przede wszystkim. Różnie z tym było i różnie wychodził. Natomiast droga do przewrotu majowego, moim zdaniem, idzie jakby takimi etapami. Najpierw jest mord na Narutowiczu, rok 22 grudzień. To jest właśnie sytuacja radykalnego podziału pomiędzy obozem, no powiedzmy, że centrolewicowym, a twardą prawicą nacjonalistyczną, czyli Endecją. Endecja e e e e się nie godzi na to, żeby centrolewica plus mniejszości narodowe e obwołały prezydenta, no, czyli wybrały prezydenta, czyli Narutowicza. Ta wielka kampania przeciw, pod hasłem, że tylko Polacy mają prawo decydować o tym, kto w Polsce zajmuje stanowiska, a Polakami prawdziwymi to jesteśmy my. I tylko my, czyli Endecja. Ta kampania doprowadziła do zabójstwa Narutowicza, prawda? To jest podział moralny, polityczny, bardzo drastyczny. Krew prezydenta podzieliła ludzi tych dwóch obozów bardzo mocno. A potem, rok później, niecały nawet, mamy drugie takie spięcie. A mianowicie, kiedy y, pół roku po zabójstwie Narutowicza, Endecja tworzy rząd z y, prawicą ruchu ludowego, czyli PSL Piastem. Rząd Witosa przychodzi. W tym rządzie najwięcej do powiedzenia mają właśnie endecy. E, no i dochodzi w listopadzie 23 roku, do próby złamania ruchu robotniczego, w który... są strajk kolejarzy, jest, są strajki na Śląsku, no i strajki robotników z dra dramatycznych warunkach ekonomicznych, bo to jest szczyt inflacji. I na to odpowiada rząd siłą. Ta siła doprowadzi do tego, że w Krakowie dojdzie do demonstracji ostrzelania ich przez wojsko, wprowadzenia wojska przy robotnikom, jednego dnia w ciągu paru godzin ginie ponad 30 osób w Krakowie. Tego się w ogóle nie pamięta dzisiaj. To była jedna z najgorszych, najbardziej dramatycznych rzeczy, jakie się wydarzyły w Polsce międzywojennej. Ta masakra krakowska z 4 listopada roku 23. W jej konsekwencji rząd upadnie ale zostanie też taka pamięć w środowiskach szeroko pojętej lewicy, że ta prawica, to w ogóle nie wolno ich dopuścić do władzy. To jest absolutnie, że tak powiem, groźne dla Polski, bo oni będą chcieli odebrać nam nasze prawa. Prawo o 8-godzinnym dniu pracy, ubezpieczeń społecznych, może i prawa kobiet, i w zasadzie jest, są powody, żeby tak mać, bo tak idzie publicystyka tych pism prawicowych, takie oni potrzebę głoszą. No i wreszcie, przy, przed majem, takie zgłaszają wnioski jak w postaci projektów ustaw sejmowych o zmianie ordynacji wyborczej, żeby mniejszości narodowe nie miały wpływu, a to jest jedna trzecia obywateli. No oraz, żeby, że tak powiem, ograniczyć prawa robotników, bo im się za dobrze powodzi. Zatem, kiedy Piłsudski ogłasza, że tak powiem, swój bunt przeciwko powstaniu po raz kolejny rządu Hienopiasta, tego samego, właśnie w bardzo podobnym składzie jak ten z 23 roku, no to nie tylko jest poruszenie samego Piłsudskiego, ale związków zawodowych, lewicowych, PPS, prawda, środowisk kombatanckich, lewicowych, legionistów, Następuje, że tak powiem, ogromne poruszenie społeczne, którego elementem jest akcja wojskowa w Warszawie samego Piłsudskiego. Przy czym myśmy mieli dwa dni temu taką rozmowę, można ją sobie gdzieś odtworzyć, myślę, ci, którzy oglądają takie jak nasza w, na YouTubie. Myśmy mieli właśnie dyskusję w Muzeum Piłsudskiego w takim gronie historyków. O tym właśnie, czym był ten przewrót majowy i o co tam chodziło. Ja się przychylam do tej opinii, że Piłsudski chciał przede wszystkim obalić rząd Jenopiasta, e, i chciał, że tak powiem, żeby e, prezydent Wojciechowski powołał inny rząd, nieprawicowy, i pewnie potem podjąć rozmaite naciski prawda, dotyczące swojego powrotu do, e, do władzy wojskowej głównie. Natomiast to się jakby nie udało, ten scenariusz się nie udał, takiego, że tak powiem, takiej presji, no i walki się rozpoczęły krwawe, no, które zakończyły się przejęciem całkowitej władzy przez Piłsudskiego. I to jest oczywiście koniec demokracji parlamentarnej w Polsce, w takim pełnym tego słowa znaczeniu. Tylko czy ona mogła dalej funkcjonować przy poglądach ówczesnych prawicy? Mam co do tego bardzo zasadnicze wątpliwości.
0: I teraz może spróbujmy jeszcze powiedzieć trochę o PPS, o socjalistach w II Rzeczpospolitej, o tym środowisku, o, o partii. Po tym jak no, Józef Piłsudski nie chciał już stać pod tym czerwonym sztandarem, to jaki były losy PPS-u w II Rzeczpospolitej?
1: No, więc partia, trzeba powiedzieć, PPS, Partia Socjalistyczna była partią demokratyczną również w tym sensie, że miała swoje skrzydła to ja taką, to zabrzmi aktualnie, ale nie szkodzi, to znaczy, bo o tym ciągle czytamy, jest rzeczą anachroniczną i nienormalną, jeżeli partia polityczna, która chce być dużą partią polityczną, ma mówić jednym głosem. Nie toleruje się tam ludzi, którzy mają trochę inne poglądy, na co innego zwracają uwagę, a nawet, że tak powiem, nie za bardzo szanują prezesa. Takich partii, te partie, o których ja mówię, no te, te wielkie partie zawsze były wewnętrznie spluralizowane, miały swoje skrzydła, bardziej radykalne, bardziej umiarkowane i PPS taka właśnie była. Miała grupę bardzo taką radykalną, bardzo taką socjalistyczną właśnie, marksizującą mocno, podkreślającą klasowy charakter państwa, to była grupa lewicy partyjnej skupionej wokół Zygmunta zaręby i to również była część posłów, część członków Rady Naczelnej, sam Zaremba był w zarządzie partii i kłócił się ciągle, prawda, z tymi prawicowymi przywódcami, do których należeli Daszyński, Moraczewski, Barlicki wówczas, czyli bardziej parlamentarzyści skupieni na grze parlamentarnej, na pluralizmie demokratycznym, gotowi na na wchodzenie w koalicję z ugrupowaniami centrowymi, a nawet prawicą, jak było to miało miejsce w rządzie Skrzyńskiego, dla uzyskania pewnych korzyści albo niedopuszczenia do tego, żeby nam pewne prawa zabrali. Więc klasyczna, że tak powiem, gra parlamentarna. I pomiędzy tymi skrzydłami toczył się to, to właśnie takie napięcie. Na każdym kongresie oni ze sobą polemizowali, ale nikt nikogo nie zamierzał wyrzucić z partii, bo liczyło się, że ostatecznie, że tak powiem, ten główny, w głównych sprawach, no to się podporządkujemy decyzją w większości, ale dopóki tych decyzji nie ma, możemy się spierać. Więc partia PPS taka właśnie była przez cały okres międzywojenny. I skoro żebyśmy tak nie, nie skoncentrowali się tylko na tym okresie przedmajowym, no przecież mamy w latach 30. Kazimierza Purzaka słynnego, prawda który był jednak postacią tak zwana prawica ruchu socjalistycznego, co nie znaczy, że on się zamierzał z prawicą prawdziwą jednać, broń Boże, ale był człowiekiem, że tak powiem, który partię próbował trzymać twardą ręką i nie prowadzić na jakieś manowce, ale był Adam Pruchnik lewicowy bardzo, był Stanisław Dibła, który nawet z komunistami próbował szukać jakichś porozumień, ta partia była zróżnicowana, i że tak powiem, i to była jej siła, bo tym sposobem ona gromadziła różne środowiska odwołujące się do socjalizmu, no ale czasami następowały, następował krach i pęknięcia. Jacyś ludzie odchodzili. Natomiast pewna logika tego była taka, że ci, co odchodzili, to już musieli być naprawdę zdeterminowani, że odchodzili. Tak jak w roku 28 odeszła duża grupa ludzi, którzy najmocniej czuli się związani z Piłsudskim, z tą tradycją ruchu niepodległościowego i właściwie mało o nich wiemy, bo nie ma żadnych prac poważnych na temat właśnie tej grupy rozłamowej, ale można postawić taką hipotezę, że oni w zasadzie psychologicznie nie byli zdolni do zbuntowania się wobec Piłsudskiego. To jest ciekawe zjawisko, znaczy tak mocno byli y, uczestnikami tego ruchu, kiedy on był wodzem tego ruchu i prowadził przez te wszystkie trudne okresy, że, że jakby nie byli w stanie powiedzieć, że idą do opozycji, no i wyszli z partii. To jest Moraczewski, to jest Jaworowski, to jest Zofia Prausowa, to szereg takich osób mniej znanych może, ale to jest całkiem poważna grupa. No a pozostali właśnie szukali, tak jak i wcześniej, znaczy szukali jakiejś koalicji, stąd powstał Centrolew, czyli koalicja z ludowcami, żeby zatrzymać drogę budowania autorytaryzmu w Polsce i odchodzić od demokracji parlamentarnej. No albo nawet bardziej radykalni, tak jak właśnie Dubois, Pruchnik, Ludwik Kohn, no ci, którzy, którzy, że tak powiem, bardziej ideologicznie myśleli. Natomiast natomiast dla całej sytuacji PPS było niewątpliwie kluczowe to, że ona miała dwóch wrogów naraz, dwóch przeciwników politycznych naraz. Jeden to był sanacja, czyli właśnie autorytaryzm rządów Piłsudskiego i dawnych towarzyszy. Sławka, Prystora przede wszystkim, to byli Bernera, to byli towarzysze z jeszcze okresu XIV roku, członkowie często władz partyjnych. No ale z drugiej strony mieli tę endecję, która mówiła, że właściwy ustrój państwa to buduje Mussolini. A głównym wrogiem są Żydzi i Lewica i to wszystko trzeba zmiażdżyć. No, więc tych koniecznościach, kto jest większym wrogiem, czy endecja, czy sanacja, no to był dylemat cały czas. No i, i on oczywiście ograniczał możliwości partii, natomiast to, co było jej atutem, myślę, takim w troszkę szerszej skali, to jest budowanie jednak szerokiego ruchu wychowawczego, społecznego, w związkach zawodowych, uobywatelnienie tych działaczy robotniczych, którzy podejmowali rozmaite akcje protestacyjne, strajkowe, nie tylko, prawda, walczyli o poprawę warunków, mieli szansę, wbrew temu, co niektórzy dzisiaj twierdzą, że to nie miało żadnego znaczenia, miało zasadnicze. Budowało, że tak powiem, elitę robotniczą, budowało też elitę lewicowej młodzieży, to są też początki ruchu sportowego, właśnie takiego społecznego ruchu sportowego. Niewielki wyczyn jest najważniejszy, tylko rozwijanie sportu i takiej kultury fizycznej, kultury jako takiej, prawda, szerszej wiedzy o świecie, o różnych sprawach, temu służyło towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego. Jednym z tym to była partia, która ogromny wysiłek koncentrował się na wychowywaniu ludzi, na kształtowaniu ludzi, takim społecznym, wprowadzaniu ich do życia społecznego, budowania tego, co byśmy dzisiaj nazywali społeczeństwem obywatelskim.
0: I przychodzi druga wojna światowa. Panie profesorze, jaki to jest czas dla polskich socjalistów?
1: No tragiczny, jak dla wszystkich. To jest czas tragiczny, jak dla wszystkich Część tych przywódców, nawet te nazwiska, niektóre, które wymieniałem, zostanie wymordowanych. I Dibuła zabity, i Barlicki zabity, i Czapiński zabity. To jest całe grono, Niedziałkowski przecież, nie wspomniałem go, to czołowa postać przedwojenna jest w Palmirach zamordowany. Niemcy zamordowali wielu przywódców partii. E, zarazem ta partia działała w konspiracji od początku, od września 1939 roku budowała strukturę konspiracyjną, na jej czele stał Purzak i wspominany tutaj Zaręba, właśnie lewica partyjna, i oni przez całą wojnę aż do 1945 roku byli jednym z filarów polskiego państwa podziemnego. Jedną z tych, z tych, z tych mówiło, że to part, państwo było parto tak zwaną grubą czwórkę. Czyli grubą w tym sensie to są najważniejsze stronnictwa. No jednym z tych była właśnie PPS i to było oczywiste dla wszystkich. Duża praca propagandowa, udział, że tak powiem, w Armii Krajowej, w porozumieniu stronnictw, w kształtowaniu chociażby Rady Pomocy Żydom. Tam socjaliści byli bardzo aktywni. No i tak samo uczestniczyli w rządzie polskim na emigracji. Byli jedną z tych głównych partii. No i powiedziałbym, że podzielili losy całej tej grubej czwórki, to znaczy w 1944 roku, jak przyszła tutaj Armia Czerwona, no to oczywiście ona odsunęła i zwalczała wszystkie stronnictwa, które tworzyły tak zwane podziemie londyńskie, jak to mówiono, czyli związane z Armią Krajową, z rządem polskim w Londynie. I jeśli chodzi o środowisko socjalistów, to się podzielą, można powiedzieć, na trzy grupy. Pierwsza grupa to są ci, którzy zostali na emigracji albo wyjechali na emigrację w 1945-1946 roku i będą kontynuować działalność na emigracji aż do 91. roku, bo wtedy następuje już w III Rzeczpospolitej prawda, próba połączenia w jedną polską partię socjalistyczną. Na emigracji ona nie będzie jakąś odrębnością. No i zgaśnie, bo to jest wracamy do pierwszego pytania, prawda? Socjalizm nie będzie słowem, na którym można zrobić kapitał polityczny po 89 roku, dostać mandaty wyborcze i tak dalej. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o tych socjalistów w kraju, no to się tworzą, można powiedzieć, dwie, a nawet też właśnie trzy grupy. Pierwsi to są ci, którzy próbują zalegalizować partię socjalistyczną no jakby równolegle do Mikołajczyka, czyli uznać Jałtę, uznać, że no przepadło, znaczy jesteśmy pod rosyjską dominacją, ale próbujemy, że tak powiem, odbudować partię suwerenną, taką jak była przed wojną. To jest idea Zygmunta Żuławskiego i próby zbudowania PPSD w 1945 roku, to władze uniemożliwiają. Zostają dwie opcje już tylko. Jedna to jest twardo jesteśmy przeciw, nie wchodzimy w to wszystko, to jest pużak przede wszystkim. No, i pozostali to są ci, którzy idą na jakieś koncesje wobec PPR-u. Duże, mniejsze, to już zależy od ludzi, to bardzo skomplikowane jest. Pani pokazywała tą książkę, ja to próbowałem opowiedzieć w takim dużym artykule o powojennej PPR- zamieszczonym w tej książce. To, to jest skomplikowane naprawdę, no ale tam są tacy działacze jak Osóbka Morawski, prawda, którzy próbują stworzyć taką partię sojuszniczą wobec PPR-u, ale taką, żeby jednak PPR się trochę z nami musiał liczyć. Są tacy, którzy są po prostu całkowicie podporządkowani komunistom jak Stefan Matuszewski, zrobią wszystko co im każą, możemy właściwie mówić o agenturalności. No i są tacy, którzy manewrują. To jest przede wszystkim Cyrankiewicz, z osób znanych, który ma piękną przeszłość, przedwojenną, okupacyjną, jako jeden z najważniejszych osób w konspiracji krakowskiej. Nie tylko właściwie, jak, znaczy PPS przede wszystkim, ale też liczący się w ogóle w konspiracji krakowskiej, w, zanim go Niemcy nie aresztowali w 1941 i wysłali do Oświęcimia. Ale tym miał też ma piękną kartę e, wbrew różnym plotkom e, i pomówieniom. E, no, a niestety po 1945 roku on próbował manewrować, ale doszedł do wniosku, że tu się nic nie da i poszedł na całkowitą kapitulację wobec komunistów i Stalina. No, co udało pozycję premiera przez długie lata. E, I to jest też fascynująca postać, tylko bardzo mało o niej wiemy, bardzo mało możemy powiedzieć. Jak powieści różnych ludzi głoszą o nas stare lata niestety chorował na Alzheimera no i zrobił rzecz straszną w zniszczył całe swoje archiwum i właściwie w aktach państwowych prawda partyjnych i tak dalej w zasadzie nic ciekawego takiego nie ma żeby można o nim osobno opowiedzieć natomiast no, przypuszczam że w domu to on miał różne ciekawe rzeczy i no i może jakieś wspominki mogły być bardzo ciekawe, bo to była postać niebagatelna, ale uznał, że tu nie ma co podskakiwać, kapitulacja.
0: I ostatnie moje pytanie, trochę Pan Profesor o tym wspomniał, ale gdybyśmy to jeszcze trochę rozwinęli, czyli PPS w opozycji demokratycznej, pewien mit PPS-u, jak opozycja demokratyczna nawiązywała do PPS-u? To szczególnie może w ten sposób.
1: Bo PPS miała bardzo ważną ideę, która w warunkach PRL-u była, była istotna. Znaczy, to jest przecież gospodarka nie, niekapitalistyczna, prawda? Państwowy system własności i zarządzania przemysłem. Socjaliści mieli alternatywę, taką społeczno-ekonomiczną w postaci gospodarki wielosektorowej, w postaci humanizacji socjalizmu, w postaci właśnie kontaktów na nurty lewicowe inne, nie tam, że to sowiecki komunizm, tylko zachodnie. To w różnych okresach było atrakcyjne, ale intelektualnie atrakcyjne i tworzyło pewne zagrożenie dla, dla partii. Przypomnę taki epizod, że w 1956 roku po przyjściu Gomułki do władzy były takie próby obudzenia partii, i tam nawet niektórzy z tych powojennych, tam nie tam, że przedwojenne jakieś ważne, ale na przykład Słupka Morawski próbował się zgłosić do Sejmu, żeby go wybrali. Wszystko to zostało twardo ucięte. Bo to dla, że tak powiem, komunistów mogło być groźne, że się PZPR rozwali z powrotem na te, na te dwa nurty. Więc socjali, socjaliści wydawali się intelektualnie alternatywą dla partii komunistycznej, dla systemu takiego wzorowanego na sowieckim, no a zarazem, a zarazem mieli pewną pozycję międzynarodową, no bo przez tą PPS, emigracyjną kontakty z międzynarodówką socjalistyczną, a zatem też z rządami niektórymi państw zachodnich, z ważnymi postaciami politycznymi, to wszystko tworzyło taką, bym powiedział, potencjalne możliwości dla tego ruchu które oczywiście były gaszone, niedopuszczane i, i nic takiego nie zaistniało pod rządami PZPR-u, żeby mogło powstać choćby mały ośrodek nawiązujący do rozwijającej się, do, do myśli socjalistycznej pps e, Natomiast ci ludzie, którzy żyli jeszcze prawda, z doświadczeniami przedwojennymi, oni się angażowali oczywiście w różne miejsca i jakoś się próbowali realizować. No to jest ruch oświatowy, to jest ruch sportowy, to, to są takie aktywności społeczne w zasadzie. Natomiast niektórzy próbowali rzeczywiście tworzyć pewne zalążki działania, na początku to może opozycyjnego jest za dużo powiedziane, ale na przykład w obronie praworządności. I tu myślę o Steinsbergowej, myślę o adwokacie Stopnickim, o Ludwiku Konie e, 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 i innych, którzy, że tak powiem, mieli te korzenie przedwojenne, byli prawnikami, występowali w procesach politycznych, nie bali się, że tak powiem, e, bronić w procesach politycznych. E, e, I to była malutka, ale ważna grupa, i w gruncie rzeczy można powiedzieć, że to jest ta grupa, która będzie jednym z czynników, które stworzy KOR, Komitet Obrony Robotników, bo właśnie i Steinsbergowa, i Ludwik Kohn, i Antoni Pajdak, to jest zastępca delegata rządu na kraj z czasów wojny i więzień sowiecki przez 10 lat, oni będą współzałożycielami koru. Oczywiście nie sami, ale też dodam do tego profesora Edwarda Lipińskiego, który był działaczem PPS przed wojną. Prowadził szkolenia w zakresie ekonomii dla działaczy. To jest Adam Szczypiorski, który był, który był sekretarzem warszawskiej organizacji w latach 20. To jest Wacław Zawacki, który jeszcze był w PPS przed rokiem 18. Więc tych socjalistów w Komitecie Obrony Robotników było dużo, bo ja wymieniłem pięć osób chyba, a przypominam, że Komitet Obrony Robotników, to w tej chwili nie pamiętam, chyba 14 osób go zakładało, więc to jest ponad 1 trzecia. To jest najsilniejsza, że tak powiem, reprezentacja tych starszych państwa, z tą tradycją niepodległościową, socjalistyczną, demokratyczną, ale też społeczną bardzo wyraźnie, którzy poprą tych młodych ludzi, tych mniej młodych jak Jacek Kuroń, albo całkiem młodych, prawda, jak wtedy nawet Antoni Macierewicz, czy Piotr Naimski, czy... Bogdan Borusewicz, czy prawda, Adam Michnik, czy, no, czy, czy Wojtek Onyszkiewicz, te, oni im dadzą parasol jak, parasol i będą takimi trochę mentorami. To możemy sobie w pewnym sensie jakby dopowiedzieć, no bo to niekoniecznie jest do udokumentowania tak wprost, ale... No w różnych rozmowach, w różnym, że tak powiem, kształtowaniu, co jest ważniejsze od czego, na co należy zwrócić uwagę, jakie są standardy życia politycznego, no to oni, że tak powiem, wnosili pewien, no pewną kulturę taką, powiedział, przedwojenną. Często bardzo odległo od tego, co dzisiaj jest akceptowane. Polityka to nie jest tylko skuteczność. Polityka to są też pewne racje moralne. Nie wolno kłamać, nie wolno oszustwem się posługiwać, bo nawet jak się to doraźnie uda, że kogoś szukamy i, i, i zyskamy coś na tym politycznie, to potem się zemści, stracimy wiarygodność. A zatem budowanie polityki opozycyjnej jest, musi być, że tak powiem, procesem etycznie czystym. Nie wolno kłamać, nie wolno, że tak powiem, posługiwać się fałszerstwem, kłamstwem. Trzeba mówić prawdę i trzeba budować opinię publiczną opinię publiczną, opinię społeczną, ludzi, którzy będą wiedzieli, w jaką stronę zmierzamy, no a zmierzamy przede wszystkim w kierunku obrony praworządności. To jest fundament. Fundament. Nie da się, że tak powiem, zbudować zdrowego porządku społecznego, tym bardziej państwa, na zasadzie bezprawia, lekceważenia prawa, lekceważenia norm. To jest droga donikąd. Ja z panią Lidią Ciołkoszową, jak wiadomo, no nie wszyscy może wiedzą, ale byłem z nią bardzo mocno związany, to jest emigracja PPS, pani Lidia przed wojną była w Radzie Naczelnej, partii była radną miejską w Tarnowie, no a potem przy jednym z przywódców PPS na emigrację. Jak z nią rozmawiałem o okresie sanacyjnym, tych wszystkich, nie tylko o Brześciu, nie tylko o Berezie, ale też o tym, jak się na przykład zachowywał prezydent miasta w Radzie Miejskiej, to, to to ona powiedziała, to jest najgorsze. Łamanie prawa, niepraworządność, brak standardów prawnych prowadzi do, tej, do ogólnej demoralizacji. I tego nie wolno nigdy robić. Nawet lepiej przegrać, niż, że tak powiem, łamać standardy. No, to jest właśnie ten pewien idealizm, idealizm, który ci socjaliści wnosili, ale ten idealizm, moim zdaniem, nie był naiwnością, tylko wynikał, że tak powiem, z takiego głębokiego patrzenia na procesy społeczne, w długim planie. Jeżeli mamy być wiarygodni, to musimy być zgodni z prawem, obyczajami, przekonywać do swoich racji, a nie polegać wyłącznie na taktycznych zagrywkach. O! Nie słyszę Pani, Pani Esther.
0: Ja się, ja się wyciszyłam, o tak już teraz mnie słychać. E, mocna puenta ponadczasowa. E, bardzo, bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem był profesor Andrzej Friszka i przez chwilę kot.
1: Tak jest, on tu zawsze się <śmiech> pojawia.
0: <śmiech> dziękuję bardzo Panie Profesorze za poświęcony czas i za wspaniałą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego, serdecznie Państwu i Pani dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie. Drodzy Państwo, no niezwykła była to rozmowa. Czytam w komentarzach, że Państwu też się bardzo podobała. Cieszę się, że gościliśmy jednego z najwspanialszych polskich historyków. I zapraszam na drugą część programu. Będzie do odsłuchania rozmowa, którą udało mi się nagrać wcześniej z panią Anną Kowalczyk. Porozmawiamy o Marii Skłodowskiej-Curie i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żeby ten sobotni wieczór jeszcze spędzić z dawno, dawno czemu w resecie obywatelskim, bo gwarantuję, że rozmowa o Marii Skłodowskiej-Curie jest też równie pasjonująca jak ta Pierwsza, poznają Państwo taką Marię Skłodowską, jakiej z podręczników historii nie znamy. Zatem zapraszam na drugą część programu i odsłuchanie rozmowy z Anną Kowalczyk. Jeszcze raz dziękuję za tę część i zapraszam na drugą.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Dobry wieczór Państwu, Estera Flieger, dawno, dawno czemu, program historyczny w resecie obywatelskim, jedenasty odcinek. I teraz zapraszam na drugą część programu. W drugiej części programu porozmawiamy dzisiaj o postaci, którą wydawać by się mogło, że wszyscy dobrze znamy, no ale postaramy się zajrzeć trochę za ten posągowy wizerunek. Będzie to postać Marii Skłodowskiej-Curie i są dwie przyczyny, dla których pomyślałam, że porozmawiamy o niej. W ostatnich dniach było głośno o postaci Marii Skłodowskiej-Curie, dlatego że na sprzedaż jest jej paryski dom. Polski rząd zapowiedział, że go odkupi, że podejmuje w tym kierunku działania, a poza tym ukazała się, została wydana biografia Marii Skłodowskiej-Curie, którą napisała jej córka, Ewa Kiri, Jest to książka absolutnie wyjątkowa i dzisiaj też trochę o tym porozmawiamy. A moją gościnią jest Anna Kowalczyk.
2: Dzień dobry. Feature,
0: dziennikarka, pisarka, autorka książki Brakująca połowa dziejów. I zanim się połączyłyśmy, już chwilę rozmawiałyśmy o tym, dlaczego ta książka jest wyjątkowa. I gdyby pani Anno, mi przybliżyć ten temat słuchaczom i słuchaczkom dawnoczemu, dlaczego warto sięgnąć po tę biografię? Bo to jest chyba pierwsze polskie wydanie tej książki,
2: prawda? Nie, nie jest, jest drugie. polskie wydanie, to jest, to jest kolejne wydanie, ale też wzbogacone i uzupełnione o cudem ocalone materiały, które dotychczas nie były znane i publikowane, między innymi korespondencje, a także wzbogacone czy poprawione w kilku miejscach, jeśli chodzi o tłumaczenie. Więc tutaj kolejną ważną pracę wykonała tłumaczka pani Agnieszka Rasińska-Pubr. Nie chciałabym tutaj przykręcić nazwiska, więc sobie zerkam. E, więc rzeczywiście to jest pozycja, która wraca i całe szczęście, bo ze znanych mi biografii e, Marii Skłodowskiej ta jest chyba najfajniejsza. Znaczy, sposób, w jaki Ewa Kiri pisze o swojej matce, jest naprawdę wyjątkowy. Nie tylko z tego powodu, że ma zupełnie. No, niepowtarzalne, unikalne doświadczenie życia ze swoją matką i przyglądania się jej przez wiele lat z minimalnego dystansu, którego nie, nie mógł doświadczyć, czy nie mogła doświadczyć żadna inna biografka czy biograf, ale też dlatego, że Ewa Curie po prostu świetnie pisze znaczy pisała. Zresztą była dziennikarką nominowaną do nagrody Pulitzera, była korespondentką wojenną. Stąd ma niezwykle lekkie pióro, dar poczucia humoru, odziedziczony też po matce, myślę, i ojcu. Bo z tej korespondencji, którą ona przytacza i też inni biografowie, rysuje się taka postać małżeństwa Kiri, nie tylko Marii, ale też Piotra, jako osób niezwykle dowcipnych, poza wszystkim, poza swoim geniuszem, legendarną pracowitością i poświęceniem dla dobra nauki i ludzkości. to duże słowa, ale absolutnie uzasadnione w ich przypadku. To byli też po prostu fantastyczni ludzie, których zapiski są wciąż niezwykle jakieś takie żywe i błyskotliwe i w sposób się czy nie uśmiechnąć i też nie uśmiechnąć w myślach do tego, jakimi musieli być ludźmi po prostu.
0: Jak pani o tym opowiada, to zaraz myślę o tym, że postacie historyczne polskie zawsze mają właśnie taki bardzo sztampowy, posągowy wizerunek. Przypomina się zawsze ten smutny bardzo delikatny Fryderyk Chopin, a z różnych świadectw z epoki wynika, że to był pełen życia, rozrywkowy mężczyzna, bywalec salonów, na których się fantastycznie bawił i był duszą towarzystwa i rozkręcał, mówiąc kolokwialnie, każdą dobrą zabawę. I we wstępie tej biografii, o której rozmawiamy, Ewa Kiry zresztą pisze w ten sposób. Maria Kiry zawsze cierpiała skrycie nad tym, iż świat chce ją widzieć inną, niż ona jest w istocie. A tak była pod tym względem wrażliwa i nieprzejednana, że nie umiała do końca życia przybrać żadnej z owych postaw sztucznych, jakie na ogół wielkim ludziom narzuca ich sława. Obca pozostała jej zawsze zarówno zdawkowa uprzejmość, jak poufna serdeczność wobec nieznajomych, zarówno poza surowości, jak skromność na pokaz. I ten wizerunek, który nam towarzyszy od szkolnych lat, to jest ta właśnie smutna, bardzo poważna, już w dojrzałym wieku Ewa Maria Curie nad probówkami gdzieś w laboratorium. Czarno-białe zdjęcie. Od najmłodszych szkolnych lat tak ją oglądamy, prawda? A ona była zupełnie inna.
2: Czy znaczy była też taka? Nie, nie można zapominać, że że Maria jednak wiele też w życiu wycierpiała i jeszcze jako mała dziewczynka dziecko straciła swoją ukochaną matkę chwilę wcześniej, straci, która umarła na gruźlicę, długo i nieskutecznie leczoną, więc też Maria od najmłodszych lat rosła w cieniu choroby matki i w tej nieustannej obawie, że, że ukochanej mamy zabraknie z dnia na dzień. Też, co było niespodziewane z kolei, na, jej najstarsza siostra Zofia zmarła na tyfus jeszcze przed matką. Stąd dzieciństwo Marii było rzeczywiście w cieniu tych dwóch wielkich strat. No a potem w dorosłości, to już wszyscy mniej więcej wiedzą, straciła miłość swojego życia ukochanego męża i przyjaciela, najlepszego również przyjaciela oraz... Wspólnika w badaniach i w odkryciach naukowych Piotra Curie. Więc z jednej strony trudno się dziwić temu wizerunkowi, bo on też poniekąd odpowiada części doświadczeń Marii, ale z drugiej strony coś, co zupełnie unika w tych, umyka w tych wszystkich przesmutnych, szarych y, przedstawieniach i wspomnieniach, to to, że ona była y, żywiołową, niepokorną, wolną duszą. Y, I była taka od dzieciństwa, wzrastała też w takim domu, który był pełen, pełen ciepła, miłości y, i który wspierał każde ze, ze swoich dzieci. Y, Maria miała jeszcze dwie siostry i brata nie licząc tej zmarłej Zofii, oraz cudowych rodziców, którzy szalenie wszystkie swoje dzieci kochali i chcieli dla nich jak najlepiej, kosztem często wielu wyrzeczeń osobistych, ale też traktowali i swoje dziewczynki i swojego jedynego syna na równi. Ale to na równi było tak bardziej w stronę chowania po które jednak wówczas było zupełnie inne. Stąd y, chociażby to, że przyszłość szkolna, edukacyjna, naukowa y, sióstr Skłodowskich nie była traktowana po macoszemu, była stawiana na równi z przyszłością Józefa, który został w końcu lekarzem, ale lekarką została też y, broń, y, najstarsza z rodzeństwa, y, było już samo w sobie niezwykłe. I też, no właśnie, taka, taka temperatura uczuć w tym, w tym domu, która przebija z zachowanej korespondencji i ze wspomnień, jest jakby jednym z niezliczonych dowodów na to, że, że Maria była również pogodna, radosna i skora do, do dowcipów. Wspaniałe są też jej wspomnienia wakacyjne. To będziemy być może potem jeszcze rozmawiać chwilę o jej edukacji i, i, i jakby tym, czym ona była na tle epoki. Ale rzeczywiście Maria pozostawiła taką korespondencję, w której wspomina swoje szalone wakacje na wsiach różnych u, u rodziny. I to są naprawdę wspomnienia pełne wygłupów, zgrywy, też sportu, co było wówczas niezwykle rzadkie i awangardowe. No i, i, i chociażby takich, takich anegdotycznych historii jak to, że potrafiła stańczyć nowe pantofelki do, do dziur, tak, do wyrzucenia. Więc to jest ta Maria, o której w ogóle nas nie uczą i o której tak rzadko się wspomina. A to też, tak myślę, jest częścią składową jej geniuszu. I to też miało absolutnie niebagatelny, może fundamentalny wpływ na to, jakim potem była człowiekiem. Odważnym, nie nietuzinkowym, niebojącym się płynąć pod prąd.
0: I rozmawiamy o tym, o czym pani wspomniała, czyli o Marii Skłodowskiej-Curie na tle epoki. Była dzieckiem swoich czasów, czy kompletnie, zupełnie się wyróżniała?
2: No i znów była jednym i drugim, to znaczy była, była dziewczynką rzeczywiście z domu, w którym umiłowano, kochano i ceniono wiedzę, naukę i książki. Jej matka była przełożoną żeńskiej pensji, zresztą dobrej bardzo, ojciec nauczycielem fizyki w różnych, na różnych etapach swojego życia, dyrektorem różnych placówek edukacyjnych, więc też ta, ta, ta rola edukacji i, i umiłowanie nauki było, było czymś zupełnie naturalnym. Do tego stopnia to bardzo też wiele o tym pisze Ewa Kiri w tej właśnie wspomnianej biografii, że Maria, mimo że od dzieciństwa zdradzała ponadprzeciętne zdolności, też pasjami pochłaniała książki, potrafiła się też w nich rozpłynąć w jakiś taki sposób zupełnie metafizyczny, to znaczy ona odpływała, zaczytywała się do tego stopnia, że mogły tam orkiestry dęte chodzić dookoła i ona po prostu tego nie słyszała. Jej rodzeństwo zresztą urządzało sobie takie żarty, kto pierwszy ją wybije z tego, z tego czytelniczego letargu. To, to jednak ona Aż tak bardzo wtedy nie odstawała, to znaczy jej rodzeństwo też było zdolne. Wszyscy kończyli szkoły ze złotymi medalami. Jeszcze wtedy nikt nie przeczuwał jej wielkiego geniuszu, choć rzeczywiście dosyć szybko przynajmniej jej ojciec się zorientował, że prawdopodobnie jest tą najzdolniejszą. Więc to nie jest pewnie typowe. Z drugiej strony tak samo jak... Jak inne dziewczyny swojej epoki, no nie mogła liczyć na studia wyższe w kraju. To znaczy, Polski wtedy rzeczy jasna, nie było, ale pierwsze studentki na ziemiach polskich, te trzy pierwsze studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego zostały dopuszczone, i to jeszcze nie jako studentki, ale jako słuchaczki. Na, na Wydział Farmacji, dopiero w roku, w którym Maria już obroniła licencjat z fizyki na Sorbonie. Stąd ona nie miała jakby specjalnych widoków na to, żeby studiować na ziemiach polskich, powiedzmy. Miała też, ze względu na to też kolejny rys epoki i jednak bardzo ważny w tej historii, Miała też absolutną awersję do Uniwersytetów Państw Zaborczych. Stąd nawet gdy były już takie możliwości w zaborze rosyjskim czy pruskim, to jednak ta Francja była, była upragniona i była, była tą oazą, tą krainą wolności, w której, której być może jako jedynej w ogóle marzyło jej się, żeby, żeby studiować. No a z kolejnej strony była znów w sytuacji bardzo wielu polskich panien, których po prostu nie było stać na wyższe studia i to, że była znakomita, że była niezwykle pracowita i oddana, że miała najlepsze wyniki i naprawdę bardzo chciała i bardzo się starała i co więcej jej własna rodzina ją w tym wspierała, a nie zniechęcała, jak to bywało często w przypadku dziewcząt jej epoki. To jednak nie wystarczyło. Stąd wraz z siostrą Bronisławą powzięły plan i zawiązały spółkę, jak same mówiły, o której też uważam powinno wiedzieć każde dziecko w Polsce, a z jakiegoś powodu chyba jednak nie wie. Spółka polegała na tym, że Maria pójdzie do pracy, zresztą w znienawidzonej przez siebie ciężkiej i niewdzięcznej pracy gubernantki po to, żeby zarobić na studia starszej siostry w Paryżu. Bronisława chciała studiować medycynę i rzeczywiście studiowała ją i ukończyła. I kiedy już zbliżała się do końca studiów, a szczęśliwie wyszła za mąż, za całkiem zamożnego kawalera, to wtedy zgodnie z umową i zgodnie z obietnicą miała i zaczęła wspierać finansowo Marię, po to, żeby ona mogła przybyć do Paryża i podjąć studia dość już późno, jak im się wtedy wydawało. Co jeszcze jest interesujące po drodze i być może też nie takie znowu typowe, Maria po ukończeniu szkoły średniej, dziś byśmy powiedzieli, zrobiła sobie taki gap year w dzisiejszym Rozumienie. To znaczy przez rok odpoczywała, zresztą z zalecenia swojego ojca na wsi i zażywała uciech rozmaitych, bardzo dużo tańczyła, jeździła konno, kąpała się w rzekach i co ona tam jeszcze robiła? o wiosłowała, w ogóle sport to też jest bardzo ważny, sport, turystyka i w ogóle rekreacja to są bardzo ważne elementy jej życia właściwie do samego końca, o których może jeszcze później trochę powiemy. Czy była typowa? Proszę ocenić. Chyba jednak nie.
0: Powiedziała Pani o tym, że właśnie tak panny, kobiety nie mogły studiować na ziemiach polskich. Przypominam się niedawno rozmowa, którą zrobiłam z szefową Fundacji imienia Julii Wojkowskiej w Poznaniu, Panią Pauliną Kirszkę. I ona opowiadała o tym, że kiedy Julia Wojkowska postulowała, aby dziewczęta również uczyły się nauk przyrodniczych, to wywołała nie lada skandal. I gdyby nam Pani zechciała przybliżyć właśnie temat edukacji dziewcząt panien w XIX wieku na ziemiach polskich, czy to wyglądało różnie, zależnie od zaboru, czy mniej więcej tak samo? Jakie w ogóle szanse miały i no właśnie to zobaczymy, jaki sufit przebijała Maria Skłodowska-Kiri.
2: Znaczy tak, no, z pewnością warto zacząć od tego, że wykształcenie nawet elementarne wciąż było przywilejem. I tak naprawdę, zresztą nie tylko dla, dla dziewcząt, również dla, dla chłopców. Jeszcze przed, pod koniec XIX wieku, a może inaczej, powszechny obowiązek szkolny to jest 1919 rok. Dopiero. znaczy, to jest dopiero ten moment, w którym rzeczywiście nauka, choćby czytania i pisania, Miała obejmować wszystkie dzieci od lat 7 wzwyż, bez względu na płeć. Więc w XIX wieku było, byliśmy jeszcze, znaczy były dziewczyny zupełnie gdzie indziej. Nawet ten, ten 1919 rok to też nie jest do końca ym, taka sztywna cezura, bo były wyjątki od tego obowiązku, i do 56 roku aż. Dzieci, które miały powyżej trzech kilometrów do szkoły, były z tego obowiązku zwolnione. Stąd wciąż, jeszcze po II wojnie światowej, nawet część dzieci, dziewczynek w tym, nie korzystało nawet z elementarnej edukacji. Dziewczynki rzeczywiście też zawsze były ostatnie w kolejce do, do tej edukacji, bo. Dla nich przeważnie rodzice widzieli przyszłość w domu przy mężu i dzieciach i ta inwestycja, niewątpliwa inwestycja całych rodzin w edukację dzieci, bo to nie chodzi tylko o to, że ona kosztowała, ale chodzi też o to, że zabierała te dzieci z domów, w których one właściwie od maleńkości miały swoje określone role i prace do wykonania. Stąd. By im, Im dalej, y, tym, tym wartość w edukacji, w oczach y, coraz większej liczby rodzin rzeczywiście rosła, bo ta edukacja to była szansa na lepszą przyszłość, y, na przyszłość lepszą niż, niż my, rodzice, mieliśmy, ale w rodzinach, które miały do wykarmienia i ewentualnego wykształcenia wiele dzieci, to zwykle chłopcy byli tymi, y, których posyłano, Najczęściej do miasta po, na, na naukę. Więc też to myślę, że jest ważne zastrzeżenie, że mówimy jednak w przypadku środowiska i problemów, koleżanek Marii Skłodowskiej, mówimy jednak o bardzo elitarnym kręgu dziewczyn czy rodzin, które mieszkały w miastach i takich, których rodziny rzeczywiście Bezwzględnie znały wartość edukacji. To zresztą rzeczywiście na ziemiach polskich przyspieszyło, to znaczy ten proces doceniania edukacji dziewcząt przyspieszył w jakimś sensie w związku z wiatrem historii i z tym, że powstania nieudane powstania narodowo-wyzwoleńcze. Wiele kobiet pozbawiło męskiej opieki. Mężczyźni, którzy byli zaangażowani w działalność zbrojną bądź konspiracyjną, albo ginęli, albo byli więzieni, albo byli zsyłani na Syberię. A Bezprecedensowa liczba kobiet znalazła się w owym czasie w takiej pozycji, w której musiały zadbać o byt swojej rodziny. To do tej pory zdarzało się znacznie rzadziej. Oczywiście mowa o warstwach wyższych i uprzywilejowanych. Miejski proletariat czy, czy, czy włościanki zawsze musiały partycypować w zarabianiu na chleb dla rodziny, nawet jeśli to nie były Prace stricte zarobkowe, za które dostawano pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o, o ziemianki czy, czy mieszczki, to było pewne nowum. I wówczas też dostrzeżono, że ta edukacja, której często jednak dziewczęta z zamożnych rodzin jakoś doświadczały na, na pensjach żeńskich, czy u swoich guwernantek, czy bon, jest dalece niewystarczająca. To rzeczywiście była edukacja, często bardzo nierówna, bardzo też znów inaczej motywowana niż ta edukacja powiedzmy formalna czy uniwersytecka, później, a wcześniej gimnazjalna. No, krótko mówiąc, dziewczęta miały umieć zachować się w towarzystwie. Dobrze było, żeby mówiły trochę po francusku. Grały coś tam na fortepianie, być może rysowały, malowały pejzaże oraz umiały się zachować w towarzystwie oraz prowadzić zajmujące salonowe rozmowy. To jest właśnie typ edukacji, który na przykład Eliza Orzeszkowa bardzo krytykowała w. W pewnym momencie, bo ona też zresztą postawiona dokładnie w takiej sytuacji e, przez działalność konspiracyjną swojego męża, e, który został zesłany. Ona nie zdecydowała się, co też było awangardowe, dość mu towarzyszyć w tej syłce. No i została e, sama, a że była wykształcona niby też na, na, na pensji żeńskiej zresztą to doznała srogiego rozczarowania, kiedy próbowała znaleźć płatną pracę i po prostu nie przyjęto. Wtedy też napisała słynną powieść Marta, która jest takim głosem pokolenia ówczesnych kobiet, które dostrzegły bezwartościowość tego kobiecego wykształcenia. Bo, bo Marta, bohaterka powieści orzeszkowej, jest właśnie taką wysadzoną z siodła ziemianką, która... Nie zna francuskiego na tyle, żeby zostać koropetytorką, nie, yy, nie gra na tyle dobrze, żeby zostać nauczycielką pianina i właściwie okazuje się, że jedyna płatna praca, jaką, po jaką może sięgnąć, to jest praca prostytutki. A że ma jeszcze na utrzymaniu małą córeczkę, no to w pewnym momencie, i tutaj spoiler, chociaż nie wiem, może ktoś by z Państwa chciał czytać Martę Orzeszkowej, polecam, yy, kradnie coś i uciekając przed pościgiem, ginie pod kołami tramwaju konnego. I to jest, to jest pewna metafora dla kobiet całego pokolenia, tej, tej Marty, której, e, którą pozbawiono szansy na, na samodzielność i na godne życie, co skończyło się dla niej tragicznie. Dlatego e, Orzeszkowa, ale też wiele innych emancypantek postulowały e, rozszerzenie zakresu y, żeńskiej edukacji. Akurat Orzeszkowa, co też ciekawe, niespecjalnie optowała za tą edukacją uniwersytecką. To wydawało jej się jednak bardziej fanaberią bogatych panien, ale już za edukacją zawodową, owszem, tak. Chodziło o to, żeby kobiety były w stanie na siebie zarobić i się utrzymać, ale to bardzo też polska specyfika. Takie były czasy, że nie miały innego wyjścia, to nie do końca jest wynik tego, że tak, że postępowo myśleli nasi pozytywiści zwłaszcza, chociaż akurat oni byli bardzo zwolennikami kobiecej edukacji, przeważnie, nie wszyscy, ale, ale właśnie tego, że kobiety po prostu były do tego zmuszone.
0: I teraz zapytam o drogę Marii skłodowskiej kilina na Sorbonę i samym Paryżu, czy jak już dostała się na Sorbonę, to jej życie było nagle usłane różami, czy tam też musiała się bardzo mocno przebijać i
2: walczyć o swoje. O, tak, musiała, musiała, ale też chciała. To jest kolejny jakby niezwykły rys osobowości Marii Skłodowskiej. Że jakby nie dość było jej obiektywnych trudności, tego, że niespecjalnie ją w ogóle było stać na te studia, to ona jeszcze sobie trochę dołożyła. Znaczy, może cofnijmy się jeszcze kilka lat wstecz, bo, bo ten czas, w którym ona zarabiała na studia swojej siostry, to był też czas, w którym, którego próbowała nie stracić pod kątem edukacyjnym, jeszcze wtedy nie naukowym, ale właśnie takim samokształcenia. I miała, miała ogromne poczucie też straconego czasu, że co prawda wie, że tak trzeba, że tak obiecała i robi to z pełnym przekonaniem, ale jednak jak napisała, pisała, czuje, że głupieje, nie miała dostępu do książek, nie miała z kim dyskutować. Próbowała się uczyć, ale, ale po pierwsze też nie miała na to zbyt wiele czasu, bo była zajęta jako gubernantka w, w rodzinie, u której pracowała i mieszkała. Dołożyła sobie do tego jeszcze jako pozytywistyczna idealistka em, kolejną pracę w postaci kształcenia, uczenia wiejskich y, dzieci. I już naprawdę niewiele jej zostawało czasu, ale jednak miała takie poczucie, że jeśli z tej jej dalszej edukacji cokolwiek ma być, to ona nie może przestać się uczyć. Stąd, stąd była, była już wtedy ogromnie przepracowana. Natomiast kiedy już mogła, wreszcie mogła wyjechać do Paryża, postanowiła nie zmarnować ani sekundy. I póki jeszcze mieszkała u swojej siostry, która trochę ją doglądała, dokarmiała i pilnowała, żeby się nie zauczyła na śmierć, to jeszcze było ok. Ale potem Maria wyprowadziła się, miała też niezwykłe ciągle poczucie obowiązku, i nie wiem, czy bycia ciężarem, ale rzeczywiście tak bardzo nie chciała nim być, że wyrobiła w sobie niezwykłą oszczędność znaczy na, na pograniczu albo wręcz poza granicą skąpstwa. Kończyło się to tym, że ona nie tylko ogromnie ciężko pracowała, e, niemal bez przerwy, ale też nie dojadała, nie dosypiała, e, chodziła e, nieodpowiednio ubrana. Po krótkim czasie, kiedy ją właśnie rodzina spuściła za oka, ona się szalenie wymizerowała, wychudła, więc być może część tych wizerunków, które tak nam zapadają w pamięć, to też są te jej studenckie przedstawienia, kiedy ona naprawdę kiepsko wyglądała, bo nie mogła wyglądać dobrze była po prostu niedożywiona, przemęczona i co znamienne, zupełnie tego nie dostrzegająca. Jak tu też napisała pięknie w, w tej biografii Ewa Kiri, ona żyła wtedy powietrzem i pracą. I faktycznie tak to, tak to wygląda. Co ciekawe, nawet gdy już będzie zyskiwała uznanie, nawet gdy będzie już żoną i nauczy się wreszcie gotować, bo słynęła z tego, że Dopóki nie wyszła za mąż, to nie wiedziała z czego, z czego się robi rosół, tak o niej żartowano złośliwie, ale był w tym na pewno cień prawdy, bo ona po prostu nie miała szansy się tego nauczyć, nie była kształcona na, na, na żonę i, i gospodynię, nie miała też szansy, tak jak jej starsza siostra Bronisława, zajmować się domem po śmierci matki. Więc rzeczywiście uczyła się tego wszystkiego dopiero jako żona, ale to nic nie zmieniło. Znaczy, znalazła sobie życiowego partnera, który był tak samo niezainteresowany tymi przyziemnymi e, czynnościami i, i jakby potrzebami, jak jedzenie, spanie czy, czy w ogóle odpoczynek, e, że sobie tak czasem oboje potrafili y, niemal przymierać głodem i to już wcale nie dlatego, że nie mieli, tylko dlatego, że nie mieli czasu. I nie mieli ochoty przerywać sobie swoich fascynujących badań po to, żeby na przykład zjeść jakiś obiad. Więc w pewnej mierze rzeczywiście te lata, pierwsze lata paryskie były bardzo, bardzo chude dla Marii. Naprawdę żyła na granicy nędzy, jeśli wierzyć tym wszystkim wspomnieniom i podaniom. Z drugiej strony, tak bardzo, tak mało im zależało na tym, żeby żeby ten swój, powiedzmy, aprowizacyjny byt choć trochę poprawić, że podejrzewam, że gdyby chciała, to, to, to by się udało, a, a jednak nie to ją wtedy interesowało. Zresztą później też. A, a moje takie pytanie też jest o to, czy już kiedy
0: osiągnęła pewien poziom, pewną sławę, czy był refleks jej sławy, działalności na ziemiach polskich? Czy to docierało, w jakiś sposób nie wiem, wywoływało jakąś zainteresowanie? Czy była postacią rozpoznawaną ze świata emigracji tutaj na ziemiach polskich? Czy to nie wiem, motywowało w jakiś sposób społeczeństwo?
2: No była, była oczywiście, że była. Była, 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 była legendą, była, była też ciągle bardzo emocjonalnie z Polską związana. Znaczy w jakimś sensie długo sobie wyrzucała to, że nie spełniła tej obietnicy danej sobie i ojcu i w ogóle jej rodzinie, że po studiach wróci do Warszawy. To się nie stało, bo, bo związała się i uczuciowo i naukowo z Francją. Nie stało się to też po szczęści z winy z polskiej winy, jeśli można tak powiedzieć. Ona rzeczywiście po licencjacie starała się o asystenturę na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale jej wtedy nie przyjęto. To jeszcze nie był ten czas. Więc wróciła, wróciła do Paryża również dlatego, że Polska jej nie chciała, jako badaczki naukowczyni, pracowniczki naukowej na Uniwersytecie. Ale rzeczywiście ona nigdy o Polsce nie zapomniała, zresztą Instytut Radowy tak ufundowany y, przecież y, na jej cześć jest tego najlepszym, y, najlepszym dowodem. Zresztą potem jej y, podróż do Ameryki, na którą bardzo niespecjalnie miała ochotę, służyła temu, żeby, żeby zebrać Pieniądze na podarowanie właśnie tego drogocennego radu Polskiemu Instytutowi. Stąd rzeczywiście jej związki z Polską do samego końca są niezaprzeczalne. No dość powiedzieć, że pierwiastek pierwszy odkryty, z dwóch odkrytych przez nią i Piotra pierwiastków radioaktywnych został nazwany na cześć Polski. Więc jeśli ktokolwiek miałby wątpliwości co do tego, czy Maria pozostała Polką czy polską patriotką, no to wystarczy, że sobie przypomni, jak się nazywa ten pierwszy z pierwiastków i że nazywa się Polon.
0: Proszę powiedzieć, jako autorka brakującej połowy dziejów, absolutnie Maria Skłodowska-Curie zasługuje na, na pamięć, na bycie w naszym panteonie, natomiast czy to jest tak, że mieliśmy tylko Marię skłodowską Kiri, czyli inaczej? Dlaczego nam brakuje kobiet w podstawie programowej w historii, w mówieniu o historii? Zawsze to jest taka męska historia i niewiele jest postaci kobiecych. Dlaczego?
2: Tak, to piszę drugą książkę już na ten temat oraz wiele książek prze, przede mną i, i równolegle na ten temat się ukazało, bo rzeczywiście ciągle jest o czym mówić i odpowiedź na to pytanie jest dosyć złożona. Znaczy, Odpowiedź na pytanie, czy było więcej kobiet, które zasługują na miejsce w polskiej historii, jest zdecydowanie prosta i jednoznaczna. Owszem, było. Ja w swojej książce wymieniam ich kilkaset, ale to jest bardzo skromne i wyselekcjonowane grono. Naprawdę wystarczy na dobrej woli i właściwie można otworzyć dowolną książkę historyczną na dowolnej stronie i przeczytać o danym wydarzeniu, odkryciu, dokonaniu czy przy innym punkcie na mapie świata i historii i zapytać o to, co wtedy robiły kobiety. I natychmiast rozsypuje się woryk opowieści, życiorysów, bo przecież kobiety zawsze były. Więc to, że my o nich wiemy ciągle tak mało i że jeśli chodzi o narracje podręcznikowe, z którymi no co jak co, ale wszyscy mamy mamy styczność, a jest w nich maksymalnie kilka procent kobiecych bohaterek, co akurat jest skrupulatnie policzone. Wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze z tego, że uczymy się, uczymy naszych dzieci, jesteśmy uczeni głównie historii um, politycznej i historii militarnej. Bardzo niewiele uwagi poświęcają narracje szkolne, ale w ogóle na głównonurtowe narracje historyczne w sferze życia prywatnego, historii społecznej, historii obyczajów, historii ciała. A te tak naprawdę dwie sfery, które zdominowały zarówno podręczniki, jak i wiele innych form upamiętnienia wydarzeń i postaci historycznych, to są sfery, w których rzeczywiście kobiet nie było, bo być nie mogło. Jeśli chodzi o, o politykę, zarówno tą dworów królewskich, jak i później gabinetów politycznych, no to trzeba pamiętać rzeczywiście, kobiety oczywiście zawsze tam bywały i były, ale jednak głównie i przeważnie jako żony i córki tych, którzy władzę mieli, nie żeby były zupełnie pozbawione wpływu, bardzo często miały wpływ i to fundamentalne, ale jednak przeważnie z nielicznymi wyjątkami z tylnego siedzenia. Stąd te wszystkie nieliczne, królowe, cesarzowe są raczej wyjątkami od reguły i tak są, tak są traktowane. Ale no właśnie, to, to nie jest tylko to, to rzeczywiście jest też tak, że my po prostu nie, nie wiemy nic niemal o tych sferach, w których kobiety były najbardziej aktywne. Czyli właśnie tych wspomnianych, sferze, sferze rodziny, sferze prywatnej, w pewnym momencie także sferze edukacji zdominowanej po dziś dzień przez nauczycielki. Fundamentalnej i kluczowej dla zarówno dla rozwoju pojedynczych jednostek, jak i całych narodów, co chociażby warto wspomnieć, właśnie w kontekście utrzymania przez Polaków przez 123 lata tożsamości. Tak, mówimy, bardzo wiele uwagi poświęcamy powstaniom, dowódcom tych powstań, spiskom i konspiratorom. Zapominając, że te wśród nich ogromnie ważne były też konspiratorki organizujące i korzystające często właśnie z przywileju tego, że nikt ich nie podejrzewa o to, że są zaangażowane w działalność polityczną. No ale to jest też cała ta rzesza nauczycielek i siłaczek, które ryzykując. Wysokie kary, więzienie e, czy szykany e, uczyły dzieci języka polskiego, uczyły dzieci polskiej historii, uczyły dzieci e, polskiej literatury e, i dzięki nim i ich pracy, takiej właśnie mozolnej, często anonimowej, zapomnianej, niedocenianej było w ogóle komu upomnieć się o tę niepodległość. Więc ta historia, której my się uczymy w szkołach, o tym nie pamięta. I to są dwie czy trzy główne przyczyny, dla których tak niewiele wiemy o, o roli i wpływie kobiet na, na dzieje Polski i świata. To się na szczęście bardzo zmienia. Chyba wszyscy też jesteśmy zmęczeni, zmęczone tą jednak bardzo specyficzną wizją dziejów, która jakoby się odbywa wyłącznie w gabinetach politycznych i na polach walk. No jednak świat jest dużo bardziej złożony i zawsze był dużo bardziej złożony i nagle teraz odkrywamy historię życia prywatnego i, i książki, które opowiadają jak się żyło ludziom na przestrzeni dziejów, a nie tylko ginęło na polech bitew, są niezwykle chętnie czytane i, i powstają chyba teraz bardziej i częściej niż kiedykolwiek. No i rzeczywiście tam rola kobiet dużo częściej jest dostrzegana, bo jednak ten podział na publiczne i prywatne bardzo bardzo wpływał na postrzeganie właśnie w ogóle roli i obecności kobiet w dziejach, więc jak zaczynamy dostrzegać prywatne albo patrzeć na to publiczne jednak od strony kulis, a nie tylko szczytu świecznika, to oczywiście znajdujemy tam kobiety, znajdujemy fascynujące życiorysy. No i też być może właśnie to, co w ogóle najciekawsze. Można też poniekąd myślę spojrzeć tak na życiorys naszej dzisiejszej bohaterki, że właśnie ten taki klasyczny, standardowy ogląd jej życia jest trochę patrzeniem na nią przez te właśnie tradycyjnie jakby męskie okulary. tak W wielkim naukowcem, tak? Nawet nie naukowczynią. Wielkim badaczem była, siedziała tylko w laboratorium, nie miała żadnego życia prywatnego, nie miała innych pasji. No i właśnie dlatego jest taka płaska nierzadko w tych, w tych opowieściach. Tymczasem ona to wszystko miała. Co więcej, te być może fragmenty czy elementy życia, które by ją mogły jakoś zdaniem niektórych przynajmniej dyskredytować, bo były takie babskie, takie kobiece, to znaczy to, że ona doświadczyła w życiu wielkiej, prawdziwej, namiętnej miłości i od niej nie uciekła, tylko zupełnie jakby naturalnie i fantastycznie on połączyła ją z realizacją swoich marzeń i ambicji, naukowych, to jest coś, co, co trochę wywraca ten, ten obraz, a co też jest częścią prawdy o, o, o Marii Skłodowskiej. Coś, o czym muszę powiedzieć, bo się tu uduszę, jeśli to nie padnie, a co myślę, jest też bardzo ciekawe i co ja sama gdzieś tam niedawno dla siebie odkryłam, no właśnie tą pasję Marii, a potem Marii i Piotra do Turystyki i sportu, i co po niektórzy słyszeli pewnie o tym, że oni pojechali w swoją podróż po poślubną na rowerach, które stanowiły ich prezent ślubny od któregoś tam członka rodziny, ale nie wszyscy wiedzą, że oni na tych rowerach zrobili przez kilka ładnych lat swojego życia setki, jeśli nie tysiące kilometrów po całej Francji, byli w ogóle pionierami turystyki rowerowej. Historyczka sportu, nasza wspaniała doktor Maria Rotkiewicz, sprawdziła, że oni prawdopodobnie w swoim czasie byli taką, takim tandemem rowerzystów, cyklistów, którzy pokonali największe dystanse. I to wówczas były raczej rekreacyjne wyprawy, ale też niezwykle awangardowe rower, wtedy, a już zwłaszcza kobieta na rowerze, budziły w najlepszym wypadku zdumienie w najgorszym, nie smaka, nawet wręcz fizyczną agresję. Maria też była pionierką tak zwanego stroju racjonalnego, no bo jak się chce spędzać wiele godzin na rowerach i jeszcze jeździć tym rowerem po bezdrożach, to nie można tego za bardzo zrobić zro w długiej sukni. Stąd Maria była jedną z pierwszych, które ubierały się wygodnie po to, żeby móc uprawiać turystykę rowerową. Ona też zadbała, o czym, o czym wspominają obie jej córki, o wychowanie fizyczne dziewczynek, i one wspominają, jak w ich ogrodzie, były przyrządy gimnastyczne, jak matka je delikatnie mówiąc zachęcała, może nawet wręcz poniekąd zmuszała do ćwiczeń fizycznych, co zresztą sama wyniosła ze swojego domu, tak samo. Ojciec Marii zachęcał, a wręcz egzekwował od swoich dzieci aktywność fizyczną, co znów było wówczas wysoce niestandardowe. No a naj, najciekawszym też, być może trochę zabawnym, ale myślę, że też bardzo uroczym wspomnieniem czy anegdotą z życia Marii, kiedy była już wielką uczoną, są słynne letnie wakacje z jednej z rezydencji, w której rzeczywiście za jej sprawą i z jej poduszczenia najtęższe umysły francuskiej nauki na letnisku w małej, małej wiosce urządzali sobie wyścigi. Wioślarskie, i kilka, w kilkunastu różnych dyscyplinach się zmagano, budząc zdumienie, oburzenie okolicy, bo, bo taka forma spędzania czasu, też kąpieli, pływania, wygłupów, wręcz w wodzie, często, była wówczas zupełnym nową. I to też Maria. Brała w tym udział, albo wręcz była prowodyrką e, takich, e, takich rozrywek i uciech. E, a dziś e, wszyscy wiemy, jak bardzo to jest mądre, potrzebne i zdrowe. Wówczas jeszcze nie wszyscy to wiedzieli. Ona już to wiedziała i nie bała się wywołać skandalu, e, po to, żeby rzeczywiście z jednej strony e, swoje zdrowie jakoś e, utrzymywać się w dobrej kondycji i swoje dzieci, ale też po prostu miło spędzać czas, bo w, tej, w tym wizerunku męczennicy nauki, która zresztą zapłaci potem życiem za, za swoją wieloletnią pracę w laboratorium i ekspozycję na promieniowanie, zapominamy, że ona też umiała żyć i umiała nie tylko kochać, ale umiała się też świetnie bawić. Umiała się wygłupiać i była niezwykle dowcipna, czarująca. I z przyjemnością, myślę, można odkrywać ją na nowo. Nie tylko z tej koturnowej strony, ale z tej takiej właśnie bardzo ludzkiej, ale też bardzo, bardzo pięknej i czarującej.
0: Kiedy się Panią słucha, opowiada Pani przewspaniale, więc się bardzo cieszę, że słuchacze i słuchaczki dawno, dawno czemu mogli dzisiaj Panią ugościć, bo po prostu jestem urzeczona sposobem, w jaki Pani opowiada, to można sobie to właśnie wszystko wyobrazić i nagle Maria skłodowska staje się postacią bardzo żywa. Zatem czekamy na kolejną Pani książkę. To może jeszcze jedno zdanie o czym i kiedy się spodziewać?
2: Jak dobrze pójdzie, jak będę tak pracowita, jak Maria w pierwszych swoich latach na Sorbonie, to powinna się ukazać jesienią tego roku. I będzie poświęcona właśnie tej jeszcze bardziej brakującej połowie historii i dziejów kobiet, czyli sferze prywatnej, domowej, cielesnej, związkowej, seksualnej i temu wszystkiemu, czego już naprawdę, naprawdę nie ma w naszych, w naszych podręcznikach. I z całą pewnością będę też pisała o tych innych dziedzinach, w których Maria Skłodowska była, była pionierką. I o różnych wspaniałych postaciach, to zresztą siostrzenica Marii też była naszą, jedną z naszych pierwszych taterniczek, to warto, warto o tym wiedzieć. I jakby ktoś miał ochotę pochodzić po, po tatrach, czy zwiedzić zakopane też śladami rodziny Skłodowskich, już nie Kiria, ale Skłodowskich, to, to znajdzie tam wiele tropów i, i siostrę, i siostrzenice Marii i one znów robiły rzeczy przełomowe i fascynujące, więc w jakimś sensie nie tylko Maria, ale cała jej rodzina dostarcza wspaniałych historii, a Ewa Kiri, która napisała tą, tą biografię będącą przyczynkiem do, naszej do naszej dzisiejszej rozmowy, E, wspominała z przekąsem, że ona jedna nie dostała nagrody Nobla z <śmiech> całej rodziny, co, co nie jest przypadą, e, to też, ona też miała ciekawy życiorys. Zupełnie inny, ale to już pewnie rozmow, e, rozmowa na, na kolejne e, spotkanie. Póki to proszę chwytać i proszę cieszyć się e, wznowieniem uzupełnionej i ubogaconej e, biografii e, naszej najwybitniejszej. E, badaczki, naukowczyni, Polki w ogóle, a może Polaka, kto wie. Zależy pewnie jak mierzyć, bo jest to fascynująca lektura, wciąż bardzo aktualna, myślę, wbrew pozorom. Wiem, że pierwszy nakład tej, tego wznowienia rozszedł się jak świeże bułeczki. Ja sobie odświeżyłam przed naszym spotkaniem tą lekturę i zapewniam, że nadal czyta się to znakomicie, mimo że małeś ponad 100 lat.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Drodzy państwo państwa i moim gościnią była dzisiaj Anna Kowalczyk. Dziękuję pięknie.
2: Dziękuję za zaproszenie.
0: Drodzy państwo, no to polecamy biografię Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki, Ewy Curie. Zachęcamy do lektury. I bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek Dawno, dawno czemu? Już jedenaste spotkanie. Zachęcam do sięgania po podcasty, gdzie na platformach podcastowych są dostępne wszystkie poprzednie odcinki. Można zabrać na spacer, do biegania, bo zachęcamy do aktywności fizycznej wzorem Marii skłodowskiej kiri Także dobrego wieczoru, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, drodzy państwo, i do zobaczenia za tydzień w dwunastym odcinku, dawno, dawno. Czemu? Ja już tylko mogę zdradzić, że porozmawiamy w pierwszej części lub drugiej. To, to się jeszcze tutaj układa. O kotach. Będzie o kotach, drodzy Państwo, w historycznym ujęciu. Także do zobaczenia za tydzień. Reset Obywatelski. Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzut.pl i pomóż budować niezależne medium.